0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann.
1: Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 20. Juli. Und das sind unsere Themen. Ultimatum. Kreml sieht Getreidefrachter als militärische Ziele. Unterrichtung. Welche DAX-Konzerne bieten die besten Prognosen? Umbau. Goldman Sachs dampft Privatkundengeschäft ein.
0: handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode Wasserstoff2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets.
1: Russland. Wenige Tage nach dem Ende des Getreideabkommens hat Russland nun ein Ultimatum ausgesprochen. Ab heute um Mitternacht würden Schiffe die ukrainische Häfen ansteuern als so wörtlich potenzielle Träger militärischer Fracht bewertet. So heißt es aus dem Verteidigungsministerium in Moskau. Das ist eine kaum bemäntelte Drohung, im Zweifel auch Handelsschiffe aus neutralen Staaten anzugreifen. Der Kreml hatte das Abkommen am Montag nicht mehr verlängert. Damit wurden die Garantien für einen sicheren Transport von Agrargütern aus drei ukrainischen Schwarzmeerhäfen aufgekündigt. Moskau behauptet, westliche Staaten hätten die im Abkommen zugesicherten Erleichterungen für russische Dünge- und Nahrungsmittelexporte nicht ausreichend umgesetzt. In den vergangenen Nächten hat Russland gezielt die Hafenregion Odessa bombardiert. Durch den Beschuss sind dort nach ukrainischen Angaben rund 60.000 Tonnen Getreide vernichtet worden. Börse. Egal ob russischer Angriff auf die Ukraine, Corona-Pandemie oder Zinsschock, immer wieder haben unerwartete Ereignisse die Pläne von Unternehmensmanagern über den Haufen geworfen. Doch diese Erfahrung hindert die meisten Konzerne nicht daran, weiterhin recht konkrete Prognosen abzugeben. Fast 20 der insgesamt 40 Unternehmen im Leitindex DAX haben in diesem Jahr das höchste Transparenzlevel erreicht, wenn es darum geht, Aktionäre über den erwarteten Geschäftsverlauf zu informieren. Das zeigt eine Auswertung der Beratungsfirma Kirchhoff Consult mit der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. Die Analyse hat dem Handelsblatt vorab vorgelegen. Bewertet wurde anhand von 15 Prognosekriterien zur zukünftigen Geschäftsentwicklung, darunter Umsatz und Ergebnis, Investitionen und Dividende. Nur die Deutsche Bank fiel mit einer so wörtlich niedrigen Transparenz negativ auf. Allerdings haben Airbus und Kia Gen gar keinen Prognosebericht veröffentlicht. Das ist aus Aktionärsicht wohl mindestens genauso unbefriedigend. Die Deutsche Telekom und BASF erfüllen die meisten Bewertungskriterien. So stellt die Telekom in ihrem aktuellen Geschäftsbericht wichtige Leistungsindikatoren zur Steuerung des Unternehmens in Auflistungen und Tabellen dar. Darüber hinaus erläutert das Management, welche Annahmen den prognostizierten Kennzahlen zugrunde liegen. Streamingdienst: Der Kampf gegen das Teilen von Zugangsdaten und ein günstigeres werbefinanziertes Abonnement – haben Netflix einen überraschend hohen Quartalsgewinn beschert. In den vergangenen Monaten seien fast 6 Millionen Kunden hinzugekommen. Das hat der Streamingdienst am Mittwoch mitgeteilt. Das ist gut dreimal so viel wie erwartet. Der Nettoüberschuss hat mit mehr als 3 Dollar je Aktie deutlich über der durchschnittlichen Analystenprognose gelegen. Der Umsatz war mit etwas über 8 Milliarden Dollar allerdings leicht hinter den Markterwartungen zurückgeblieben. Autoindustrie Genau das umgekehrte Bild gibt es bei Tesla. Dort haben Preissenkungen für einen Rückgang der Bruttomarge auf rund 18% gesorgt. Das ist der niedrigste Wert in 16 Quartalen. Dafür hat der Elektrobauer mit fast 25 Milliarden Dollar die Umsatzerwartungen übertroffen. Der Nettogewinn hat bei über 3 Milliarden Dollar gelegen. Banken. Und was bitte ist los bei der einstigen Gelddruckmaschine Goldman Sachs? Zitat, wir befinden uns mitten in einer strategischen Transformation, Zitat Ende. Das hat CEO David Solomon am Mittwoch gesagt. Eine Begründung für miese Zahlen, die ja selbst im S-Dax nicht mehr besonders originell klingt, geschweige denn an der Wall Street. Zuvor musste Solomon das schlechteste Quartalsergebnis seit drei Jahren verkünden. Der Nettogewinn ist gegenüber dem Vorjahresquartal um fast 60 Prozent auf etwas mehr als eine Milliarde Dollar eingebrochen. Tatsächlich hat Goldman Sachs derzeit zwei große Baustellen, die sowohl die Zahlen als auch die Stimmung belasten. Da wäre erstens der teure Rückzug aus dem Privatkundengeschäft. Mit der Onlinebank Marcus wollte Solomon eigentlich eine wörtlich digitale Privatkundenbank der Zukunft schaffen. Doch der Vorstoß ist nun zu teuer und zu komplex geworden. Zweitens sucht die Bank einen Käufer für den Kreditanbieter Green Sky, den hat sie erst 2021 für über 2 Milliarden Dollar übernommen. Die Bewertungen für Fintech sind seitdem deutlich gesunken. Goldman hat auf Green Sky im zweiten Quartal Abschreibungen von mehr als 500 Millionen Dollar verbucht. USA Ein kleines Beben hat gestern das kalifornische Palo Alto erschüttert. An der Stanford-Universität, der Kader- und Coder-Schmiede des Silicon Valley, hat Uni-Präsident Mark Tessier-Lavine seinen Rücktritt erklärt. Zuvor hatte eine Überprüfung Folgendes ergeben. Der Neurowissenschaftler war bei seinen Forschungsarbeiten nicht entschieden genug gegen Datenmanipulationen vorgegangen. Die hatte er allerdings nicht selbst verursacht. Ursprünglich hatte die Studierendenzeitung Stanford Daily die Vorwürfe gegen den eigenen Präsidenten erhoben. Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg. An der Elite-Uni scheinen auch die Nachwuchsjournalisten ziemlich auf Zack zu sein. Sport. Eben diesen Zack erhoffen wir uns auch von der Fußballnationalmannschaft der Frauen. Heute beginnt ihre Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland. Meine Kolleginnen Anna gaute und Theresa Stien sind beide Fußballbegeistert. Darum ist es für sie ein Anlass gewesen, nach der Lage des Frauenfußballs in Deutschland zu fragen. Das Ergebnis lautet wie folgt. Es sieht gar nicht mal schlecht aus. Einschaltquoten und Einnahmen wachsen und gedeihen, wenn auch von einem ungleich niedrigeren finanziellen Niveau als bei den Männern. Allerdings bleibt mit der Professionalisierung die Bolzplatzromantik auf der Strecke. Heute dominieren in der ersten Liga der Frauen Vereine wie Bayern München, VfL Wolfsburg, Eintracht Frankfurt und die TSG Hoffenheim. Alles Namen, die aus dem Männerfußball bekannt sind. Der Frauenfußballpionier Turbine Potsdam hingegen ist abgestiegen. So kommt es, dass in der nächsten Saison die SGS Essen der letzte eigenständige Frauenfußballverein der ersten Bundesliga sein wird. Tja, könnte man sagen, Uniformität ist halt der Preis der Kommerzialisierung. Der amtierende deutsche Meister der Frauen, wie auch der Männer, heißt Bayern München. Die Champions League der Frauen hat der auch bei den Männern nicht ganz erfolglose FC Barcelona gewonnen. Und um Turbine Potsdam setzt wahrscheinlich demnächst jene nostalgische Verklärung ein, die auch einstige Männer Fußballgrößen wie Rot-Weiß Essen umflort. Die sind 1955 deutsche Meister gewesen. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem Sie auch ohne Verklärung herausragen. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Wie russischer Diesel trotz Embargo nach Europa gelangt. Trotz Importverbot dürften noch immer große Mengen Diesel russischen Ursprungs nach Europa kommen. Die heimische Ölbranche fürchtet um Marktanteile, doch die EU bleibt passiv. Carlsberg hat Kontrolle über russischen Brauereibetrieb verloren. Der Führungswechsel habe ohne Carlsbergs Wissen oder Zustimmung stattgefunden. Bisher ist unklar, welche Folgen die Entwicklung für die Produktion und das Russlandgeschäft haben wird. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine.
0: Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen. Und auch der Energieträger Wasserstoff gewinnt weltweit immer mehr an Bedeutung. Doch wie geht es weiter?